0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de encontrar um propósito para a nossa vida. Hoje com o Pedro Tanger. Pedro Tanger é advogado, mas aos 27 anos deixou uma das maiores sociedades de advogados para mudar radicalmente de vida e fundou uma das primeiras academias de artes marciais profissionais. O Pedro Tanger, neste momento da quarentena, era a altura em que ele estava a escalar o negócio e já tinha mais de mil alunos nas suas academias e estava a escalar para, para, para outras latitudes, para, para outros países, e de repente não só tem as academias vazias, como todo o seu core business está impedido de, 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 de seguir da maneira como estava. Pedro, o Pedro já fez bem-vindo, o Pedro já fez uma, uma talk para a Academy of Purpose, portanto muitos alunos da Nova uh, ouviram, mas agora estamos aqui a falar também para o mundo corporativo e para todas as redes que a Nova e que a Fidelidade atingem, e gostava muito de saber o que é que um gestor de mão cheia que estava a escalar o seu negócio, o que é que faz num tempo de quarentena em que o futuro é completamente incerto. Sabemos que há futuro, não sabemos é quando nem como. E o que é que está a fazer neste momento? E o que é que das artes marciais podem ser as ferramentas que nos ajudam a viver este tempo?
1: Hum, eu acho que, primeiro de tudo, uma crise faz-nos sempre uh, levar mais fundo naquilo que é o nosso propósito uh, relativamente aquilo que fazemos. E, portanto, quando nós não estamos em época de crise, vamos seguindo um bocadinho mornos vamos fazendo, as coisas vão correndo bem, é normal. E quando a crise aparece, nós somos confrontados a perceber se aquilo que estamos a fazer tem tração ou não tem tração. Um, e a crise, quando, quando bate obviamente no, no que nós fazemos, é, é uma coisa presencial, portanto obviamente que quando aparece uma crise que nos diz que não pode haver presença, uh, aparentemente iria pôr tudo em causa. Uh, só que fez-nos, foi um bocadinho perceber que aquilo que nós fazemos é mais profundo do que a presença em si, para que a presença é fundamental.
0: No fundo aconteceu-nos o mesmo, aconteceu-nos o mesmo na, na universidade, nas escolas, as pessoas deixaram de poder estar presentes numa sala de aulas, deixaram de estar presentes numa academia, num ginásio, Sim. onde quer que seja.
1: Exatamente, e... exatamente, é muito similar e também todos notaram que a presença de facto tem um, um valor muito grande, ou seja, é curioso que, eu acho que até para os professores terem realizado que a presença deles junto dos alunos tem muito mais impacto do que poderiam pensar, eu acho que isso é... É, 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 um, é uma consequência interessante deste fenómeno de quando realizarmos que de facto somos muito sociais, não é? Numa altura que pensávamos que íamos todos ficar virtuais, na verdade nós somos presenciais, não é? Como pessoa. Um, agora, de facto, há, há coisas que nós conseguimos transmitir de outras formas, e eu acho que nós o que fizemos na cidade, apesar de ser tudo presencial, nós pivoteámos rapidamente, ou seja, fechámos as academias no dia 10, no dia 11 já tínhamos vídeos para os nossos alunos continuarem em casa, mas aquilo que era mais importante era sobretudo perceber qual é que era a mensagem que nós estávamos a passar, ou seja, o que é que de facto a CETAT poderia estar a fazer a passar treinos para online, porque treinos físicos, isso há, não é? já existia, não é, não é novidade, não é? e não é isso que as pessoas querem, não é precisosamente treinar, só, não é só treinar em casa, há algo um bocadinho mais forte, Há uma mensagem que pode passar que pode ajudar neste tempo de crise. E qual é a mensagem?
0: Qual é assim o centro, o coração, claro. do coração dessa mensagem?
1: Claro, e a mensagem que nós escolhemos, que é um dos valores que nós treinamos, que é a convicção. E a convicção é simplesmente eu consigo. E o que nós fizemos foi dizer, ok, convicção é eu consigo, juntos nós conseguimos. Então todos os nossos treinos, todas as nossas comunicações, a partir daí foram baseadas neste valor convicção. Porque é um bocadinho aquilo que nos parece ser o mais importante nesta fase. Numa crise em que nós perdemos as referências, perdemos sobretudo a referência de futuro, aquilo que, mais nós temos, aquilo que mais temos que fazer é perceber: ok, o que é que nós temos agora? Onde é que nos podemos agarrar? E a convicção, que é uma força uh, que eu consigo agarrar, porque depende muito de mim e, obviamente, os outros passam a ser pilares e referências de, de, daquilo que eu. Que eu, que eu eu acredito e que eu consigo fazer, então de repente a convicção passa a ser um grande pilar de bem, como é que vamos olhar para o futuro.
0: Como é que se treina a convicção? Já que estamos a falar de treino <risos> e de artes é... marciais, como é que se treina a convicção?
1: Pois, esse é, esse é que é o é é um twist que é muito engraçado, porque a convicção só como uma e é um bocadinho o que nós fazemos na stat... um bocadinho, Não é completamente o que nós fazemos na CETAT, é exatamente pegar nestes conceitos, que é a convicção, eu consigo, está bem. Então, mas como é que eu faço isto? Eu pego num exercício, pode ser muito simples, por exemplo, em casa, eu vou dizer, pode ser uma criança de 4 anos, pode ser um adulto de 44, e digo, vamos treinar uh, este pontapé. E então, segurem numa cadeira para se apoiarem e se equilibrarem. Subam a perna e agora façam o máximo número de pontapés que conseguem no minuto. E durante esse minuto eu estou ali a falar, eu e os instrutores estamos a falar, de convicção, eu consigo, eu sei que vocês querem desistir, mas não desistam, eu consigo, vamos lá, eu sei que já não acontece continuar, continue, segue. Então a convicção treina-se com esta experiência.
0: Oh Pedro, no fundo é a convicção que vocês treinam para partir tábuas, quando estão presencialmente uns com os outros, é eu consigo até partir uma tábua,
1: é isso? É, as tábuas são uma, uma metáfora fantástica para a convicção exatamente porque é isso é uma barreira, há uma e, e, e há um desconhecido e é muito interessante acaso escolher a tábua porque é muito é muito cola muito à situação atual que é eu tenho que enfrentar um, uma, um desconhecido, tenho que, uma dificuldade,
0: uma barreira, uma, um muro parece intransponível esta este isolamento parece intransponível parece uma barreira intransponível parece uma tábua que nos, um,
1: um muro que construíram à nossa volta e, e que tábua, e que tábua, é verdade, e então nós não sabemos, quando estamos perante uma tábua nós não sabemos se a conseguimos partir, até partir, e portanto é, é, é tão simples e tão simbólico, que de facto é, é muito similar, então onde é que eu vou buscar forças a minha convicção, eu vou ter que acreditar que sim e depois faço, e então é esta convicção treina-se
0: assim. E para além da convicção e desse treino, desse vigor uh, intelectual, mental e, e físico, uh, qual é outro valor que ajude também a, a atravessar esta quarentena?
1: Um, talvez a disciplina. A disciplina é dos mais importantes. Porque a disciplina... A disciplina, uh, tendencialmente nós associamos a disciplina a uma coisa um bocadinho difícil e um bocadinho chata e... Mas a disciplina, e nós, agora, exatamente para haver falta de referências, nós temos que criar as nossas referências. E a disciplina dos horários em casa, dentro do possível, disciplina para nós até comermos melhor, não é? Porque esta, esta fase tem sido o que tem sido, não é? Estamos em casa. Mas a disciplina de termos até turnos.
0: Estamos em casa e, e, e fazemos mais viagens ao frigorífico e, ao, e à dispensa do que antes, do que alguma vez na nossa vida.
1: É incrível, é incrível.
0: A ansiedade, a ansiedade é isso que faz.
1: É. E, e, é um, e é uma ocupação, não é? É uma ocupação, é uma ocupação com uma recompensa. Nós estamos habituados a ser recompensados com, com interações com pessoas, recompensados com exercício físico, recompensados com pequenas vitórias, e de repente deixamos de ter muitas destas recompensas, não é? E, portanto, precisamos de disciplina não só para essa parte, mas também uma disciplina para não ir abaixo. É uma autodisciplina para dizer não.
0: Pedro, e imagine, porque também eu conheço, eu sigo, eu ouvi, e, e, e também conheço muitas pessoas que frequentam as suas aulas. Uh, também outros pilares são o respeito pelos outros, a aceitação dos outros, a escuta ativa, não é? E isso agora também são ferramentas absolutamente vitais para, para este tempo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E nós, sobretudo, com o trabalho com as crianças uh, e, e muitos uh, dos que estão a ouvir certamente estão em casa, com os filhos. E sabemos o difícil que é este diálogo e que às vezes a pessoa apetece perder a cabeça e dizer é assim, porque é assim, acabou. e, e O respeito, e nós nós uh, frisamos muito isso nos treinos com as crianças, que é, atenção, esta fase é muito importante, o é um, um respeito sempre muito grande dentro de casa. E um respeito que passa por, muitas vezes, ajudar sem, sem, sem que nos peçam. Uh, um respeito por uh, uh, tentar procurar uh, ajuda. Portanto, o um respeito, sem dúvida, porque isto são antídotos, são antídotos para o medo, não é? Nós, nós temos, que, temos que contrariar o medo, o medo, medo limita-nos, uh, e, e é normal nesta ansiedade, a ansiedade gera medo, e então nós temos que ter um antídoto para isto, e isso passa por isto, pelo respeito, pela generosidade, pela gratidão, um, e, e tudo isso são valores, uh, muito, são valores muito aplicados nos treinos.
0: O Pedro é interessante porque o Pedro tem dois filhos, é casado, tem dois filhos pequenos, está à espera do terceiro filho, portanto no, no auge da incerteza, o seu, no seu futuro próximo está, a única certeza é que vai nascer a sua filha, mas ainda faltam dois ou três meses, uhum. uh, mas queria-lhe perguntar da sua experiência, de quem agora trabalha em casa, de quem lida com crianças, jovens e adultos, quais são os conselhos que daria, ou as pistas que daria para atravessar este tempo em casa com foco não é? Porque o Pedro trabalha muito as pessoas, com pessoas que têm dificuldade em focar-se, dificuldade em concentrar-se. Um, como é que se trabalha o foco? O que é que uma pessoa pode fazer em casa? está ao nosso alcance, para além destes valores, não é? Que já já falámos, mas depois coisas práticas mesmo.
1: Eu diria que o primeiro, e isto é uma coisa que as artes marciais também me ensinaram, que é o, o abdicar do perfeccionismo. Acho que o abdicar do perfeccionismo é um ponto essencial, porque se nós ficamos demasiado perfeccionistas com tudo em casa, começamos a irritar com nós próprios e com os outros, e que nada está bem, não está no standard que nós achamos, então o primeiro conselho que eu daria é vamos baixar um bocadinho a bitola, no sentido de tolerar mais, portanto, dedicar um pouco do nosso perfeccionismo. Um, e também com isto vem... Uh, o, o criar aqui momentos, acho que me vem na, na sequência da disciplina, que é criar momentos para deixarmos um bocadinho o trabalho de parte, deixarmos um bocadinho isso e um só tempo em família, deixarmos ser um bocadinho trapalhões e, 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 não, e não achar que temos que, que passar isto de uma maneira heroica e quase como um modelo, mas, mas perceber que quando olharmos para trás vai ser importante a forma como nos lembramos deste momento. E há que normalizar e há que, há que não tentar ser, ser estas super pessoas que, que, que fazem tudo, super pais, super trabalhadores, super... Porque depois isto vai estalar para algum sítio, não é? E, e as artes marciais a mim ensinaram muito, até com a competição e com o training, e com o desenvolvimento, que o pior que se pode fazer é a pessoa ser tão autoexigente que, que vai contra si própria, não é? Então eu diria que era isto, é abandonem o perfeccionismo nesta fase.
0: Muito bem, Pedro, um, temos aqui mais ou menos três minutos, ainda gostava de ir ao seu passado, à sua biografia, o Pedro uh, é filho de embaixador, uh, viveu uh, até, toda a, até ao fim da sua adolescência viveu fora, aos dois meses já estava uh, a morar na China, um, e, e o que é que isso fez em si, o que é que, como é que isso trabalhou em si? Trabalhou a liberdade interior de, de se formar em direito, trabalhar numa grande... É, firma de advogados numa grande sociedade e deu-lhe a liberdade de mudar, ou seja, deu-lhe o um mundo de perceber que há mais mundo para além daquele mundo, para além daquilo que estamos a viver. Acha que isto é, 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 é o que vem na sua bagagem e na, na sua mundo e visão e na sua mundo e vivência?
1: Sim, eu acho que aquilo que, que me deu foi exatamente perceber que o, que o mundo, ou seja, nós, eu, eu percebi muito cedo que independentemente da cultura em que nós, em que nós estávamos, em que eu estaria, as qualidades do ser humano eram muito similares. Ou seja, toda a gente ama, toda a gente procura, toda a, gente procura a felicidade, toda a gente procura a família, toda a gente. Dizer, há, condições, há coisas que são humanas e que são, e que são. e que transcendem qualquer cultura, qualquer fronteira. E portanto eu percebi isso muito cedo e percebi isso muito novo. Um, e isso deu uma possibilidade de ter alguma liberdade quando eu de repente fui confrontado com, um, com, com a cultura portuguesa e quando eu venho para Portugal e vejo que há determinadas coisas que estão muito balizadas e a cultura portuguesa agora está, está obviamente mais flexível, mas há 20 anos era muito, muito mais rígida e fez-me perceber que de repente há coisas que são consideradas muito importantes mas que eu via mas se calhar isto não é assim tão importante se calhar isto é muito regional então deu muito mais flexibilidade de pensamento e de perceber que podemos ter mais liberdade interior.
0: Então, com esta ideia de cultivar a liberdade interior e olhar para o mundo e ver o que é que mais o que, o que nos une e menos o que nos separa, se calhar ficava aqui também com com esta... Assim, uma espécie de uma mensagem final, uma vez que estamos a terminar.
1: Sim, eu eu se puder dar alguma mensagem seria percebermos quais é que são os valores que nos orientam um, e, e dar dar de facto predominância uh, aos valores mais mais humanos me, menos uh, metódicos menos coisas, mas mais humanos oh Pedro, percebermos... e agora
0: mesmo mesmo para acabar o facto de ter a única certeza que tem neste momento, para além da sua existência da sua família, de tudo aquilo que é tangível é a sua filha vai nascer isto como é que isto trabalha no seu coração? Eu agora
1: eu nem sei, eu nem sei neste momento, eu acho que isto, neste momento é tão, isto tem sido tanto uh, uh, loucura após loucura após loucura que de repente estar agora a pensar que a minha filha vai nascer, uh, é um misto entre o caos total e uma confiança também de que vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, porque não é por causa disto ou daquilo no final do dia, se houver uh, o afeto no sítio certo, a responsabilidade do sítio certo, uh, vai correr tudo bem.
0: Muito bem, muito obrigada, e vindo de quem vem, vai de certeza correr muito bem, se nós fizermos a nossa parte, cada um de nós fizer a nossa parte, claro. E, claro. e tivermos claro. mais atenção àqueles que andam mais desanimados ou mais frágeis. Muito obrigada, Pedro, uh, espero que corra tudo bem, e em especial o nascimento da sua terceira
1: filha. Obrigado. Muito obrigada.